0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore,
1: meste, krajine a interiéry. Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami, architektkami. Dnes sa budeme rozprávať s architektkou a geografom. A e, toto je letný špeciál, bežne robíme ako predstavenia atelierov, architektov a ich tvorby, ale chceli sme nejaké také lakšie letné špeciály, tak sme si teraz vymysleli prvý o tom, ako všetci zhoríme a zomrieme. Budeme sa baviť vlastne o klimatickej kríze a vlastne pozvali sme si na to dvoch odborníkov. Je tu architektka Ivana Nemetová. Ahoj. A geograf Samuel Achberger. Čaute. Ja som Jarok Robot, som mnou tu dneska opäť Liana Rosinová.
2: Pekný deň prejem.
1: Tak a našim partnerom je mud.sk obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnérov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. No vitajte u nás, na začiatok by ste sa nám mohli trochu predstaviť, ja som povedal architektka, geograf, ale samozrejme vaše pôsobenie je veľa širšie a povedzte nám, ako, ako to máte teraz, čo, čo robíte a kde.
0: Uh, tak uh, ja som architektka, uh, vyštudovala som tu v Bratislave, potom som uh, asi 10 rokov bola um, v praxi v rôznych atelieroch, aj, aj vlastné projekty som robila a uh, potom som išla na matersku a počas materskej sa zo mňa stala znepokojená matka. <laughs> uh, to je Znepokojené matky sú vlastne taká iniciatíva, uh, ktorá upozorňuje na klimatickú krízu a na jej riešenie. Uh, a momentálne sa uh, venujem aj práci v inštitúte pre pasívne domy. Čiže to je ďalšia mimovladná organizácia, ktorá sa venuje uh, udržateľnej architektúre.
1: A rovno len dám jednu doplňujúcu otázku. Vlastne toto nejaké tvoje m, prebudenie, alebo jak to povedať, k tejto téme súviselo práve s materstvom a s, tým, s týmto akože s tou budúcnosťou tvojej rodiny a tak? Alebo není to tak?
0: Uh, no áno, súviselo to s tým, ale hlavne to súviselo s... So s jednou vedeckou správou, ktorá vyšla na jeseň roku 2018. Bola to vlastne správa IPCC. IPCC je medzivládny panel pre klimatickú zmenu, kto by nevedel. Je to vlastne celosvetová organizácia, ktorá spája všetkých vecov z celého sveta. A oni v tej správe zrazu mali úplne takú inú retoriku. Povedali, že máme už len 12 rokov na to, aby sme zastavili emisie inak nastanú zmeny, ktoré budú nezvratné a naozaj to bolo také silné varovanie a keď som to čítala v novinách tak ma to naozaj akože vystrašilo šokovalo a naozaj som sa začala bať o svoje deti a celkovaj o svoju budúcnosť, lebo tie scenáre nie sú až tak ďaleké do budúcná my sme stále mladí ľudia a vidíme, že už teraz sa tie zmeny dejú a že sa nás dotýkajú a že to bude stále zhoršovať, pokiaľ niečo nespravíme Takže vtedy som sa vlastne tak prebudila, že musím niečo spraviť a zhodou okolností práve to bol čas, kedy začala aj Greta Thunberg štrajkovať a začali sa študentské štrajky a na to vlastne reagovali aj rodičia tým, že sa spojili a aj sme zorganizovali ten klimatický pochod rodičov a, a okolo toho sa vlastne zača- je, je taká komunita ľudí, ktorí robia v rôznych organizáciách a Snažíme sa teda to nejak posúvať pred.
3: Samuel? O začiatku, hej, že kde som... Hej. Mm, tá, áno, daj taký prierez určite, áno. Um, no ja som študoval geografiu, um, čo je zavadzajúce v kontexte toho, že kde som ja študoval. Um, keďže ja som neštudoval na Slovensku, som študoval vo Veľkej konkrétne na Oxfordskej univerzite um, a môj odbor bol na fakulte geografie. Avšak um, môj, môj špecializácia bola v environmentálnej správe a študoval som uh, environmentálne politiky a dopady uh, environmentálnych zmien um, na odlišných mierkách. Čiže to bola ta geografická perspektíva v tom. Um, a odtiaľ som potom sme na... Som sa na Slovensko a sprevoval som na Metropolitný inštitút. Odtiaľ som sa vrieť niekoľkým mesiacmi posunul na uhrad vlády na sekciu výskumu vývoja a inovácií kde sa momentálne venujem nastrovaniu strategie výskunovia inovácií a eventuálne teda sa budem venovať nastovaniu um, politík a nejakých postupov pre environmentálne um, inovácie. Tak sa so dá akože v povedať. A ako som sa k tomu celému dostal, ja som mal trochu iný, iný tento proces. Môj bakalá som študoval takisto v Anglicku a študoval som uh, comparative literature, čiže vlastne literárnu komparatistiku. A ja som sa pozeral uh, na to, ako odlišné uh, kultúry, odlišné národy sa venovali uh, téme životného prostredia cez akože nejakú, nejak, nejaký z cez, cez nejaké textuálne spracovanie. Um, a tak som analyzoval diela Aldusa Huxleyho uh, Brave New World a uh, Margaret Atwood, Uh, od nej to bolo The Handmaid's Tale uh, a pozriem sa na také dva extrémy v tom, ako sa adresovali uh, nejaké vzťahy človeka a životného prostredia. Um, a to ma tak bavilo, že som eventuálne teda sa hlásil na odbor špecificky zameraný na uh, životné a teda environmentálne politiky ako také na Oxfarde. Um, Či to bola nejaká moja cesta k tejto téme a Páči sa mi, si spomínala vlastne IPCC, mňa mňa učili profesori, čo sú súčiny, tá spracovanie IPCC a práve asi tá, tá nálada okolo toho a tá závažnosť, z ktorou oni k tomu pristupovali a závažnosť tej témy samotnej, o nás učili, ma doviedla k tomu, že teraz to považujem za taký ten vlastne nejaké to poslanie sa tomuto venovať profesne. Ty si spomenul úžasný nový svet,
1: tak sa poďme baviť o tom, aký nás čaká. Možno len tak sa dotkneme zľahka tých procesov, ktoré sa teraz dejú, globálne oteplovanie a tak vy ste odborníci, tak možno môžete do toho nejak viac uviec, alebo aj na všetkých. Je, akože, myslím, že už medzi normálnymi ľuďmi je nespochybniteľné, že dochádza k globálnemu oteplovaniu a takisto, že
3: vlastne do veľkej miery k nemu prispieva ľudská činnosť, Hej, je to tak? No áno. Um... My, kezme, Na mojej škole, keď sme sa bavili o, o klimatické zmene, tak um, ten zaužívaný termín je klimatická zmena. Že je to klimatická zmena spôsobená človekom, to je nepopierateľný fakt. A jej, následku, je, teda jej počiatok je v industriálnej revolúcii, kedy sa začali uvoľňovať enormné množstva um, emisí uhlíka, um, oxidu uhličitého, um, do atmosfáry. A je to aj ten akože pôvod samotnej transformácie atmosfáry do bodu, kedy ma momentálne zjednúčene povedané príliš veľa energie, atmosféra v sebe, čo sa prejavuje mnohými spôsobmi, či už globálnym oteplovaním, extrémnymi výkyvmi a nepravidelnostami počasia a podobne.
1: A vlastne, keď hovoríš, že je to antropogenné, keďže sme tieto procesy nejak začali alebo urychlili zosilnili, teraz možno by sme radi hovorili o tom, ako ich možno skúsiť spomaliť, neviem, či zastaviť, neviem, či to je reálne. A teda vlastne zavolali sme vás dvoch, každý z iného pohľadu nám môžete ako keby o tomto, o tomto hovoriť. Nedávno v posledných dňoch vyšla výzva komory architektov vlastne k nejakým procesom a činnostiam, ktoré by sa mali v najbližších rokoch robiť, ale ktoré je nutné robiť pre udržanie vody v krajine pre vlastne ako keby zachranu ekosystémov alebo ochranu ekosystémov. Takisto vyšiel myslím dosť široko vnímaný rozhovor Zuzany Hanzelovej s architektov Horňakovou. Dúfam, že som nepoprietol meno. A vlastne my, my by sme sa vás chceli spýtať z vašich pohľadov vlastne, že Aké, je, aké, aké by boli postavenie možnosti a úlohy povedzme nás, eh, jednak urbanistov, eh, územných plánovačov od, možno od širšieho ako, ako, čím sa zaoberá skôr samo možno k užšiemu čím sa možno zaoberáš asi skôr Ivana, po, povedzme architektov, ale samozrejme aj občanov a voličov, pretože ako, určite je fajn nejaké, nejaký každého individuálny vstup, ale asi bez nejakej širšej politiky, asi to sú ciele ktoré sa nedajú dosiahnuť, tak možno. Neviem, ktorý.
0: No, ja by som to najprv tak uviedla, že vlastne tie riešenia sa rozdeľujú do takých dvoch kategórií. Zároveň to môžu byť riešenia, ktoré sú v obidvoch kategóriách, a tie sa volajú, že mitigácia a adaptácia. A mitigácia je vlastne zmierňovanie, to znamená, je to ako znižovanie emisí skleníkových plynov. A to je veľmi podstatná vec. A potom je adaptácia, ktorá je vlastne prispôsobovanie sa na zmeny, ktoré už prebiehajú, pretože sa musíme zmieriť s tým, že teda planeta je už teraz teplejšia o 1,2 stupňa a zmeny prebiehajú. v Slovensko je teplejšie dokonca o vyše 2 stupňa, lebo my sme ako keby na pevnine, čiže sa zohrievame rýchlejšie. Takže je to citeľné, Naša krajina na to nebola, teda nie je pripravená, pretože tie zmeny sú veľmi rýchle. To sa bavíme za, za posledných 50 rokov. Hej, takúto zmenu sme nikdy, nezaži- nikdy nezažili naše ekosystémy. Uh, takže aj pani architektka Horniaková aj vlastne Komora písali hlavne o tej adaptácii, lebo riešili tam hlavne teda vodu, uh, uh, krajinu uh, a toto sú veľmi podstatné veci. Hej, to, uh, uh, na, to sa, na to sa zabúda, uh, dlho sa to nejak odkladalo, neriešilo, zároveň uh, sa tie kompetencie delia medzi rôzne subjekty ministerstva mesta, kraje. Je to veľmi rozrobené, ale ako na to myslím si, že pani Horniaková odpovedala celkom dobre v tom rozhovore, ale čo chcem povedať, že veľmi podstatná je aj tá mitigácia, to, to znižovanie emisí. A to je vlastne zásadná vec, ktorú musíme spraviť, lebo keď nebudeme znižovať emisie, tak oni budú stále raz a stále sa bude viac oteplovať a budeme musieť stále sa viac a viac prispôsobovať. Čiže to by bolo akože neudržateľné. A k tomu chceme povedať jedno číslo, že vlastne stavebníctvo v globále prispieva 40% z tých emisí celosvetovo. Čiže to sú vlastne všetky emisie, ktoré sú vytvorené výstavbou a vlastne energiou, ktoré sa spotrebovajú v budovách a tá vo výstavbe. A toto číslo sa teda musí, akože, musí znižovať, hej. A toto je výzva pre, pre architektov a pre plánovačov a pre krajinárov, ale aj pre, vlastne hlavne aj pre urbanistov a pre vlastne pre všetkých. Hej, je, to, je to veľmi komplexná téma. A m, akože my sme, my sme mali teraz taký, taký projekt, ktorý sa volal a mali sme tam sedem odborníkov každý z inej sféry, pretože to sa týka architektov, energetikov, Týka sa to aj právnikov, hej, to je, um, to je taká, taká komplexná vec, že naozaj potrebujeme širokú spoluprácu a uh, jasný cieľ, hej. A niekedy to fakt nie je vidno, hej? niekedy um, akože chyba taká tá vola, alebo chyba možno to prepojenie tých, tých bodiek, hej, že áno, ľudia si povede, že áno, musíme to riešiť, ale potom zároveň v tých konkrétnych krokoch to už ako keby neriešia. A čo, čo ešte by som k tomu chcela povedať, že často sa klimatická kríza škatulkuje do, do, um, do sféry, že to je o životnom prostredí. A, a to tak vôbec nie je. Hej. To je kríza, ktorá nie je o, len o prírode a o lesoch a o zvieratách, je to proste o nás, je to o ekonomike, je to o ľudských právach, je to, uh, je to problém uh, zdravia, hej. Je, to, je to problém vlastne všetkých sfér. Čiže tá spolupráca musí byť naozaj široká. A architekti by mali byť súčasťou toho.
1: My si aj konkrétnejšie povieme určite. Teda to by som chcel, aby sme si konkrétnejšie niečo povedali. A vlastne hovoril si o tom, že treba spoluprácu, nejakú interdisciplinaritu. To je možno presne to, čím sa zaoberá Samuel. A vlastne chcem sa ťa opýtať, či máme vízie a plány ako krajina, či, či robíme niečo na tomto poli.
3: Momentálne sú tie vízie našej krajiny a aj miest ako taký dosť slabé a, a pochabé. Um, keď sa so, už pozrieme na to, že ministresov životného prostredia tak, ma, tak, ma, tak ma vôbec nesklňuje pojem klimatická kríza alebo klimatická zmena. Uh, venuje sa predovšetkým uh, práve témam, že, že, že viem, národných pákov životného prostredia a nejakých čiastkových um, problémov, ale tá veľká globálna uh, globálna vzmysl akože, celková problematika klimatickej zmeny je, je do veľkej meri ignorovaná, um, čo je zásadný problém. Uh, Vplyvy klimatickej zmeny, že, že ako si spomínal, sú že veľmi šiehroké a sú tak abstraktné, alebo je to, je to tak, svoj kompleksie sú tak veľmi obšiehrné, že je to ťažké pochopiť pre ľudí, čo je jeden z najväčších komunikačných problémov pri rozprávaniu klimatickej zmene. Um, Tuto veľmi pomáhajú že, že metafora. My často nie sme vedomi toho, že aj naše telo samo o sebe je vlastne ekosystémom. A tuto ja často používam ten príklad, že naše telo není iba o našich funkčných orgánoch, ale vyše 90 buniek v našom tele nie sú naše bunky, ale sú to baktérie, vyhajú si odlišné symbiotické organizmy, čo žijú s nami a umožňujú nám napríklad, um, čo ja viem, že, že zloženie baktérií v žalúdku nás tu, nás predučuje k tomu, že nám chutia iné veci, ako napríklad chutia ľuďom v, v, iných, v iných krajinách. Hej. A podobne, že sme veľmi... Ľudia sú komplexné ekosystémy. A keď ľudia sú komplexnými ekosystémy, ekosystémami, tak len si preslame, že aký komplexný ekosystém je vlastne naša planéta. My reálne o fungovaní našej planéty vieme iba, oh, podľa niektorých, hľadu, že, že percento z toho, že a, ako fungujú tie procesy. My každý rok zistíme nové veci o, o tzv. feedback loops, o tom, ako hrozné odozvy vplývajú na, na tie samotné procesy klimatické zmeny. My to veľa nevieme. A preto tie súčasné politiky, ktoré sú veľmi čiastkové a len um, adresujú nejaké symptómy veľmi pevotné a pevoplánové, um, nemôžu byť efektívne. Um, hej. A s týmto súčasne zápasíme. Že, že aj naša krajina, ale aj celkovo krajiny, EÚ, krajiny, krajiny vo svete. Um, Problémom Slovenska a veľmi špecifickým pre Slovensko je to, že uh, naša, akože keď sa na že, že z jednej perspektívy naša verejná správa, uh, či už na úrovni štátu alebo samozpráv a najmä akože medzi nimi, nie je schopná produktívnej spolupráce a nie je schopná spoločného adresovania problémov, čo je systémový problém v tom, že naše štruktúry sú nastavené tak, že fungujú v tzv. silách, v uzatvorených nejakých oddeleniach, sektorov, rezortov a um, Jednotlivé tieto oddelenia, napríklad uh, rôzne ministerstva, majú iné jazyky, akými, akými fungujú, majú, majú iné mechanizmy, iné systémy v rámci, ktorých sa pohybujú a nevedia sa medzi seba rozprávať. Nieho viac o tom, ako funguje dialog medzi samozprávami a štátom. To sú, to sú odlišné svety. Pokiaľ si naučíme a nevyvinujeme mechanizmy k tomu, ako podnesať produktívnu spoluprácu, medzi tými dvoma sférami nikam sa neposunieme a toto vyžaduje zmenu um, toho obračného systému v akom funguje verejná správa. Nie len na Slovensku, A na Slovensku to ja vnímam ako extrémne, že vypukla tento problém. A ďalší problém, ktorý vlastne je pod týmto celým, ako taký, taký ten underlying akože problém, je veľmi silný dôraz, A to je veľmi typické pre architektúru na A neschopnosť aplikovať, um, alebo čo i len brať do úvahy perspektívy iných disciplín. Um, to pre mňa bolo že úplne šokujúce, keď som sa dozvedel, ako fungujú odbary na Slovensku, ako fungujú odbary geografické, ako funguje architektúra. Tu sa nevyučujú jednak vrazové témy, čo sa týka spoločenské teorie, ale už tak vôbec sa tu nevenuje nejakému, nevenuje sa tu čo viem, že, že takým tým sociologickým dopadom environmentálnej zmeny a podobne. Pretože environmentál zmena má veľmi dôrazné a dôsledné dôsledky na fungovanie spoločnosti a na tým, ako sa ďalej zvierazňujú nerovnosti medzi odlišnými skupinami obyvateľstva. Každopádne, čo tu chcem povedať, je to, že najinnovatívnejšie rešenia um, na adresovanie akéhokoľvek problému vždy vznikajú na tých prehrnikoch odlišných disciplín. Tu si často pomáham príkladom s mobilným telefónom. Um, mobilný telefón, väčšina z vás asi počúva tento podcast cez mobilné zahradenie, um, je samozrejme, že nejakým že, že vynálezom technologickým, um, kde rozhne semiconductor technologies sa veľmi hraplným tomu vyvíjali, aby umožňujúť technológiu, na čo sa zabúda, je, že tým absolútnym základným kameňom toho, že kvôli čomu sa mobilné technológie stali tým, čím sú, je user experience a akože UX, UI, že, že to... to Čiastočne do veľké meri sociologické a psychologické, a tedy samo o sebe interdisciplináne pole, ktoré sa pozáhia vlastne na skúsenosť užívateľov a dokáže ho pretavovať do toho hardware zájadenia. Um, tá inovácia, jedna z najväčších, ako sme vyvinuli, mobilný telefón a technológia ako taká, um, bola umožnená vďaka tomu, že, že disciplíny medzi sebou komunikovali. Na Slovensku sa to, sa to nedie a vidíme to pri mnohých politikách miest v adresovaní klimatických zmien, vidíme to v politikách štátu v adresovaní klimatických zmien. Každý si drží jednotlivé um, nejaké kroky alebo nejaké, nejaké politiky v rámci svojich schopností a nerozšerujú nejaký ten, ten input a, a spolupráť sa mimo, lebo je to logisticky náročné alebo na to nie sú uspôsobené. A s týmto sa stretávam, že neustále že dosiahnuť akýkoľvek produktívny dialog, tá najväčšia prekážka na začiatku je vôbec nastaviť ten systém, ako to spolupráce spať funkčnými, a ako vôbec vybudovať vôlu na to, aby si úradníci alebo odborníci um, chceli v úvodzovkách skomplikovať život tým, že sa budú baviť s niekým iným. iným. Um, Tuto tá vôľa jednoducho nie je. A postupne sa to posúva, ale pokým nevytvoríme z interdisciplinarity a zo spolupráce nejaký štandard, pri tom ako postupujeme, tej adhesovaní, či už jednoduchých adaptačných opatrení alebo tých komplikovaných politik, tak sa nebudeme vedieť nikam posunúť.
0: Ja by som možno dodala taký konkrétnejší príklad k tomu, čo si teraz hovoril, aby možno si to architekti vedeli lepšie predstaviť zo svojej práce. Um, architekti možno... Um, majú taký... Ako dlho sme sa učili o tom, že architekt je taký ten tvorca, taký ten uh, Miss van der Rohe, ktorý vymyslí koncept uh, na stole, naškicuje niečo na vreckovku a ono sa to potom nejak tak dostane do tej realizácie, do tej skutočnosti a je to jeho idea, je to jeho nápad jedného človeka, jedného genia. A toto sa samozrejme akože... Je to nereálne, vytráca sa to a práve teraz je tá doba uh, v uh, klimatickej kríze, kedy sa ukazuje, že aj pri architektúre je nutná spolupráca na každom projekte a je nutná od toho prvého bodu. Hej? Že nie je to také, že architekt si vymyslí štúdiu, ale musí už pri tej štúdii rozmýšľať aj nad, tým, nad tou energiou. Napríklad musí rozmýšľať nad, uh, nad rôznymi ďalšími profesiami, súvislostiami je najlepšie, keď je, je do toho zapojený nielen tým tých odborníkov, ale aj tým užívateľov. Hej? Že, že trendom je uh, mať participáciu aj s užívateľmi. A môžem povedať príklad, vo Viedni uh, je postavený výborný bytový dom Gleis 21, ktorý získal aj cenu Nového európskeho Bauhausu. A je to vlastne skvelý uh, príklad projektu, ktorý si zadali uh, Samotní užívateľia, ktorí vytvorili baugrupe, mali, mali pozemok a zavolali si architekta a spoločne ten, tí architekti s tými budúcimi majiteľmi tých bytov vlastne navrli komplet celý ten dom. A vznikol vlastne projekt, ktorý je aj, aj z hľadiska toho environmentálneho veľmi akože udržateľný. Je to, je to drevostavba, je to energeticky efektívne Uh, sú tam rôzne komunitné priestory, čiže je taký akože priestorovo efektívny a tak ďalej. A uh, veľmi sa mi na tom páčilo, že naozaj tí architekti k tomu pristupovali úplne takým tým opačným spôsobom. Hej? Že, že počúvali, uh, pýtali sa, uh, dokázali zapracovať naozaj tie, tie životné situácie tých ľudí do toho projektu hneď od začiatku. Uh, a keď vidím vlastne toto keď toto porovnám s takou klasickou developerskou výstavou u nás, tak naozaj je to také smutné, hej, že, že u nás developer postaví byty, potom ich predá, nevie komu ich predá. Časť tých bytov zostanie vlastne prázdnych, lebo sú to investičné nehnuteľnosti, čiže neslúžia nikomu. A zároveň ich akože aj tá úliková stopa tej, tej budovy zaujme len do určitej, do určitej miery. Už teraz našťastie máme prísnejšie normy a čiže musíme mať A0 budovy, aj keď teda tá, tá efektívnosť energetická by mohla byť oveľa vyššia a mohlo by to byť aj pasívny štandard, alebo sa stávajú aj plusové budovy. Ale napríklad nie je tam nejaká snaha o o udržateľnosť, čo sa týka materiálov. Hej, že, ne, že nerozmýšľa sa nad tým, že dobre, tak ktorý materiál má akúhľikovú stopu. Ako nezohľadňuje sa to, zohľadňuje sa hlavne cena. Hej. Takže veľmi záleží na tom, ako k tomu tí architekti pristupujú, ako k tomu pristupuje ten developer. A to sú napríklad tie konkrétne veci, ktoré, ktoré môžu znižiť tie emisie a ktoré môžu znižiť tú celkovú, ako ekologickú stopu akékoľvek výstavby.
2: Martin Zajíček v jednom rozhovore povedal, že bolo najekologickejšie nestavať už nič.
0: Je to no. až tak? No áno, vlastne keď si tak zoberieme, že koľko máme opustených budov a koľko máme rôznych brownfieldov, tak je to naozaj akože škoda, hej. Ale pozrime sa na to tak, že, že prečo to tak je, aké sú tam prekažky, hej. Tá, tá obnova nejakej staršej budovy je napríklad ako drahšia, ako postaviť novú budovu. Hej? Prečo to tak je, prečo, prečo materiály, napríklad prečo je prečo je betón taký lacný, hej? A potom samozrejme, že, že developeri siahnú po tom, čo je čo je najlasnejšie, ale nie, nie všetci sú takí, hej, ako že máme tu aj výnimky.
1: Je napríklad reálne, keď neviem, či niekto na svete, akýkoľvek developer by staval niečo dvakrát drakšie, keď je možné postaviť to za polovicu, čiže asi jedinú cestu, ktorú tam vidím, je, nejaké, sú nejaké regulácie a povedzme meské plány, územné plány, stavebný zákon a takéto. Je, je nejaký tlak z tejto strany? Je, je nejaká vôľa z tejto strany? Aký ma, akú máte s tým vyskúsenosť? Každý nejaký, ako aktivistka a samotný ako Vlastne človek, ktorý, ktorý pomáha ako keby vytvárať tie plány alebo to fungovanie na úrovni štátneho zriadenia.
2: I vo vašich textoch ste spomínali, že problémom je akoby isté zaseknutie v prítomnosti, čo so všeobecne nejaké ľudské, ľudskej alebo tá chybajúca mentalita continuity, že zabudame na to, že žijeme tu a teraz a nezaujíma nás, čo bude zajtra. Ako to vidíte?
0: Uh, áno, hej, náš súčasný konzumný spôsob života nás vlastne tlačí k tomu, aby sme uh, rozmýšľali len nad tým, čo je teraz a uh, malo ľudí uvažuje nejak ďalej do budúcnosti. Uh, neviem, ako to máte vy, ale ja som napríklad začala oveľa viac plánovať do budúcnosti, keď som sa stala matkou, hej, že už si tak viem predstaviť uh, tie moje deti, moje vnúčatá a tak ďalej. Ja viem si predstaviť aj rok 2100, hej, že ako záleží mi na tom, aký život bude na Zemi aj, aj neskôr. Ale bohužiaľ náš ekonomický systém nás tlačí, aby sme miňali teraz tu, aby sme nás zaujímalo len toto. A bohužiaľ mnohí ľudia sú aj v takej sociálnej situácii, že si nemôžu dovoliť plánovať nejak viac do budúcna. A to sa už potom môžeme dostať k tej téme, že či je vôbec náš ekonomický systém udržateľný, lebo Vlastne, máme ako keby takú dogmu nekonečného ekonomického rastu, ktorý nie je, nie je reálne možný na, na planete, ktorá je ohraničená, ktorá má, ohraničené, vlastne, má, má obmedzené zdroje a ktorá už ako keby vo viacerých smeroch prekračuje tými svojimi... Uh, negatívnymi externalitami, ako napríklad tými dopadmi znečistenia, dopadmi emisí, ako keby sme prekročili tú hranicu. Čiže tam je základná otázka, že náš ekonomický systém uh, i, má účel, že musí rástať. Účel je, že musí byť ziskový. Hej? Uh, chýba tam nejaká, nejaká hlavná myšlienka ľudstva, že teda ale nám by malo ísť o niečo iné, asi nie? Nám by malo ísť možno neviem, o šťastie, alebo prosperitu, alebo ďalšie generácie, ako na, čom, na čom sa vlastne dohodneme. Hej, máme ja ťa OSN, že sa snaží tie myšlienky nejak tak uceliť, ale, ale to je ako keby bokom, popri tom, že ako sa stále rozširuje tá medzera medzi tými chudobnými a bohatými, ako sa všetko akože extrémne zrýchlilo a tým rastom ekonomiky sa vlastne rástli aj tie emisie. A hej, ako toto musíme niekedy, niekedy zastaviť a nájsť ten, taký, ten zmysel, hej, že čo je zmyslom našej ekonomiky. Čo je napríklad zmyslom toho, že staviame. Hej, Alebo čo je zmyslom toho, že, že budujeme tie mestá.
3: Hej. No toto je častokrát, že, že... Súhlasím s tým, čo si povedala a ja veľmi častokrát nahážem aj tomto tvrdení na zdvihnuté obočie a tiež sa hlavne na Slovensku, bo my tu máme akože um, celé toto, že právo na vlastníctvo a, a kapitalizmus a tejto veci ako, ako nejakým spôsobom úzko späté s, s demokraciou a s tým, čo nám umožnilo existovať vlastne po páde uh, socializického režimu. Um, Avšak každý klimatolog sa kedy bavil a každý akadémik v tejto oblasti fundovaný straný som o tom mal dialóg sa zhodne na tom, že, že súčasný ekonomický model exponenciálneho rastu není kompatibilný s limitmi našej planéty. A my sa musíme zamýšľať nad tým, že, že, okay, že, že kde, sú, kde sú limity tohto systému, ako vieme adresovať a upravovať. A potom to mažeš veľmi praktické dopady v tom, ako sa napríklad v meste že, že, že politiky, ktoré možno fungujú inak. máme um, veľa príkladov už v rámci Európy, kde um, nie je možné, aby niekto nechal spustnúť budovu alebo nie je možné, aby um, existoval v meste Brownfield. Ono je napríklad, že, že, že vyvlastnenie um, budovy, o ktorú sa majiteľ nestará alebo ktorá je že špekulatívne nechá na, na úpadok to je bežnou praxou, ktorá je vo verejnom záujme. My na Slovensku nemáme to zadefinované, čo znamená verejne záujná, že naša je veľmi neflexibilná v tomto. A ty si na začiatku spomínala, že klimatická zmena mobilizuje aj právnikov a právnici sú veľmi potrební pre adresovanie a to sú tie konkrétne oblasti, kde napríklad na Slovensku potrebujeme diskusiu uh, v oblasti práva um, a aj vo vnútri samozprávu o tom, ako vieme zregulovať uh, Napríklad to, že, že developer si vie držať vinice a čakať do nekonečna, kým sa zmení územný plán, aby tam mohol stavať. Toto je špekulatívna praktika, ktorá škodí všetkým. My vieme, že, že klimatická krajiza, klimatická zmena, to nie je iba nejaký trend, čo to bude s nami 10, 20, 50 rokov. Um, ono, kým akože, oxid uhličitý, sa rozpatnilo smizný z atmosfári od so 500 rokov. Že súčasný stav. Emisie metánu má o tento čas iba 50 rokov. Čiže my sa bajme o dlhom časom v horizonte, v rámci ktorého budeme musieť absolútne zmeniť to, ako fungujeme. A momentálne to vnímame ale ako nejakú, nejakú záťaž a ako nejaký problém, ktorý musíme alebo nemusíme podľa niektorých adresovať. Um, ja mám radši nahátu v tom, že je to práležitosť k tomu um, vytvoriť systém, ktorý bude, ktorý umožní ľudstvu fungovať už, už, už navždy, alebo že neviem, to kým nás nepohodí slnko, kto vie o, čo sa o pár milióna, ako stane, ale historická možnosť, pre ktorého teraz stojíme v tej adaptácii a v mitigácii a v tom naučení sa jednak žiť v súlade s planetárnymi limitmi a jednak v súlade s Paidorov a ekosystémom ako takým, spočíva v tom, že nám umožní um, trvalo udržateľnú spoločnosť, ktorá není postavená na um, tom nekonečnom hraste, ktorý sa vypočítava inak, že častokrát, že skloňuje sa HDP. Hej. HDP je relevantné pre uh, právnické firmy a tá právnické osoby a pre um, ekonomiku, ale nie pre vržadného človeka. Uh, Korrelácia medzi HDP a zvyšovaním životnej uravne vôbec není nejakým spôsobom dokázaná. Um. Musíme v tomto celom chaose, v akom som tie nachádzame a ktorý je pochopiteľný, nájsť tú cestu, ako nájsť alternatívne hodnoty, ktoré by nahradili vlastne niekedy súčasné štandardy, ktorými majame úspech našich krajín, úspech našich ekonomík.
0: Áno, to HDP je, je práve taká metrika, ktorá nič nehovorí o šťastí ľudí. Hej? Je, to, je to v podstate číslo, ktoré vám nepovie, že či sú ľudia zdraví, či sú spokojní, či sú dobre vzdelaní, či majú kultúru, či majú kde bývať, či, uh, či majú v podstate spokojný život, či dýchajú čistý vzduch, to vám vôbec nič nepovie. Hej. Uh, a a práve, práve tá zmena tej metriky by mohla, mohla smerovať aj k tomu, aby sa lepšie plánovalo. A takéto také návry už sú. Existuje napríklad Donut Economy, je to taká kniha, od Kate Rayworth, ktorú odporúčam, ktorá vlastne ukazuje, ako by mohla fungovať naša spoločnosť, aby sme, ako keby neprekračovali tie limity planéty, ale zároveň zabezpečili ako spokojný a kvalitný život pre všetkých ľudí a pre všetky živé bytosti. Čiže tam len treba nájsť, ako keby zmeniť to, to ekonomické zmýšľanie a trošku sa si uvedomiť, že čo vlastne nejaké hodnoty sú pre nás dôležité. A myslím, že tie hodnoty už teraz sú pre ľudí dôležité a uvedomujú si to. A... Ale potrebujú, potrebujú dostať ten hlas a potrebujú si to uvedomiť a spojiť si tých pár bodiek, mm. že ono to spolu proste súvisí. A že, že do čoho sa investuje, ako sa plánuje, čo mi to vlastne prináša a aké to má potom tie negatívne dôsledky. A klimatická kríza je... je... Veľmi akože komplikovaný, nebezpečný problém práve v tom, že ono tie negatívne dôsledky nie, nie sú úplne najprv viditeľné. Hej? Že to spalovanie tých fosílnych palív je ako keby taká neviditeľná vec. Najprv akože vzniká tam nejaké znečistenie, o tom vieme, ale v podstate ľudia si to nespoja, že tým, že oni túto na suvečku, vlastne vytvárajú emisie, ktoré potom oteplujú planétu a to potom spôsobí, že niekomu zatopí v Bangladeši dom, hej. Že, že toto, toto je síce akože priami súvis, ale je to na tej globálnej mierke a ľudia si nevedomia, že, že presne takto to, to funguje a takto k tomu všetci vlastne nejakým spôsobom prispievame. A práve aj v tom dlhodobom hľadisku, že nevedomujú si napríklad, že to vplýva aj na tie ďalšie generácie ľudí, že naše deti budú znašať oveľa horšie dôsledky, pokiaľ teda tie emisie nezastavíme, tak sa môže stať, že, že sa to už nebudete bude zastaviť. A o tom vlastne si hovoril aj o tých feedback loops. Možno ty o tom vieš povedať aj odbornejšie, ako ja, ale to sú napríklad niektoré ekosystémy, ktoré sa po určitom prekročení oteplenia začnú sami zhoršovať. Napríklad permafrost, o tom ste možno počuli, tam uniká metán. Keď sa, keď sa topí, topí permafrost, uniká metán, čo vlastne spôsobuje ďalšie oteplenie a, a zase ešte viac metánu a, a už sme ako keby také slučke a už sa točíme dokola. A toto sú práve tie nebezpečenstvá, pre ktoré vedci upozorňujú, že, že musíme zakročiť čo najskôr. A uvozorňujú nás už vyše 30 rokov.
1: No my sme práve aj teraz tento podcast zaradili, lebo v prepotenom tričku to človek predsíti oveľa lepšie a takisto sa blíži jeseň a zima, kedy budeme mať problém vlastne s fosílnymi palivami podľa všetkého dôsledku vo vojny. Vy od nás chcete strašne veľa, keď to tak zjednodušené zhlúpo poviem. Ivana chce šťastie a vlastne samo chce, aby sme, aby sme zmenili svoje správanie. To je strašne ťažké. Chcieť od ľudí, si myslím. To je ako keby ste od niekoho chceli, aby začal, začal pravidelne cvičiť, ako keď to, to prirovnám. Naozaj to nie je ľahké, ale možno skúsme od týchto veľkých úloh sa presunúť takým tým menším. Ako mne sa veľmi páčilo to, že čo si spomínal, že chyba spolupráca nejaká interdisciplinarita. To vidím ako dobre, to je jedna vec, čo môžeme robiť. Ďalšia vec je asi nejaký tlak, alebo áno, vôľa po nejakých zmenách legislatívnych a tak ďalej, čo si treba tiež spomínal, vyvlastnenie. Teraz nehovorím, že ja chcem vyvlastňovať, ale rozumieme si. A čo ešte ďalej? Čo, čo sú nejaké, povedzme, konkrétne kroky, ktoré, ktoré okrem toho, že máme určite inak voliť, tak čo, čo môžu robiť architekti, urbanisti? Lebo, OK, ako vieme, samozrejme, že není dobre stavať nejaké a nejaké budovy. Druhá vec je, že je to, je to zase tá zmena, ako keby celý tie paradigmy, že keď ja ako architekt dostanem nejakú zákazku, asi ju úplne neodmietnem, mám tam nejakú možnosť niečo robiť, ale nie je úplne čokoľvek. Čo,
3: čo máme robiť pre Boha, Áno, áno. Ja tiež upravím, nie som sa vyvlastňovaný. <laughs> jasné. <laughs> to, jasné. No. Um, to sú samozrejme, že komplexné mechanizmy, kde potom sú kompenzácie. To, to bol príklad. Áno, áno. Um, ale okej, okay. ja začnem tým, že, že výborná vec, sa začať by bolo tají, um, v samotnom procese náveho a podobne, uh, si uvedomiť um, kontext v ktorom sa napríklad daný projekt, budova a tak ďalej, že nachádza. Uvedomiť si to, že um, nejde o nejaký anorganický objekt, ale predstaviť si to ako nejakú že, že, že živú živý organizmus. Že, že keď človek zasahuje do prostredia, či už zastavaného, alebo, alebo prirodného, alebo akéhokoľvek, tak všade sú nejaké tie súvislosti. Um, a tuto k tomu sa aj popísala popísalo už, hej, či tam nemusím, nebudem to tele rozvádzať, um, ale potom z, z iného súdka jedna z mojich obľúbených um, veci, čo som nedávno mal taký dialog o tom, um, je to, že v budúcnosti náš najväčší zdroj um, bude odpad. A napríklad stavebný odpad vie byť, že veľmi veľkým zdérium pri uh, no hej pre výstavbe, ale akože... <laughs> ekonomicky potenciálne, že výhodné do budúcna. Vzhľadom na to, že ako musíme prispôsobovať um, aj našu výstavbu. A už aj na Slovensku bolo pár príkladov. Tuším, čo, čo, čo už len, už len Nová Cvajnóka pracovala s odpadom pri výstavbe. Suď Park. Suď Park, hej. Ale vôbec akože existujú technológie na recyklácie cementu, uh, betónu, túto samozrejme je tú to energeticky nahočné a tak ďalej. Ale uvažujeme týmto smriem, že ako vieme využiť uh, Matajla, ktorý už jedenkrát bol použitý, um, je jedným z zakoľkov ako. Nielen len ako, že, že samotne znížité emisie, ale započať nejaký nový spôsob zmýšľania, lebo to je o tom, že nastaviť sa že iným spôsobom. Um, a potom sú tie klasické opatrenia, Hej, že, že ja viem, veľa, veľa som sa bavil o zelených strechách. Tam sa dáva príklad, že Niví, že nevíme úžasnú zelenú strechu, čo s tým. To no, nemajú že úplne ideálnu zelenú strechu, lebo ten podiel asi nejakej zelenie tam je, že. Um, nie až taký veľký. Um, ten účel není prijmanne, akože nastavený na nejaké uh, ekologické služby. Um, každopádne, uh, zelená strecha, ak je správená kvalitne a so spoluprácou s ekológmi alebo so zoologmi, uh, botanikmi a podobne. Uh, jednoducho akne zodpovedne, um, dokáže rapidne znížiť. Um, potrebu vyhrávania alebo okladzúvania tej budovy o niekoľko procenty. Budúš asi vedieť viac k tomuto. To isté, to isté k zeleným pásadom a podobne. Vodozádežné opatrenia v mnohých, mnohých podobách, akých sa nachádzajú a ich množiste sa odnožia a inovácie v, tomto, v, tomto, v tejto oblasti sú absolútne kľúčové. A, a tak ďalej, a tak ďalej, že vôbec uvažňať že ako zakomponovávať e, elementy, e, ktoré približujú tú stavbu a nejakou, že, že zapracovávajú do svojho prírodného kontextu, či už v meste, alebo mimo neho, je ten, ten pevý krok, ktorý sa mali podniknúť. A tuto je, že tam, že, že súb vec, na ktorú som zabudol na začiatku reflektovať, je to, že mesto je tiež ekosystém. A mesto je súčasťou mesto, mesto není nejakou, nejakým opozitom životného prostredia, ale mesto je jeden z najkomplexnejších ekosystémov, čo sa týka aj botaniky, čo sa týka aj, aj zoológie.
0: No... Ja by som pokračovala tak možno všeobecnejšie, že áno, chceme chceme od vás, teda od nás architektov chceme veľa. A ja by som povedala prvú vec, že vzdelávať sa, pretože mám pocit, že tieto veci sú tak nové a tak rýchlo sa posúvajú tie štandardy, že proste ani ja som sa to v škole neučila, hej. A je potrebné sa vzdelávať. A sú na to kurzy, sú na to aj organizácia. My máme napríklad tak kurz, nebudem robiť reklamu. Ale sú na to knihy, napríklad je výborná kniha, že rukoveď udržateľnej architektúry, ktorú napísali proste slovenskí architekti, dá sa stiahnuť zadarmo na internete. Je tam naozaj celý, celá škála všetkých riešení a, a rád, lebo to je, nezmestíme do tohto podcastu. Uh, takže toto by som odporúčala naozaj, že vzdelávať sa, mať otvorenú myseľ, um, vzdelávať svojich klientov, to je veľmi podstatné, akože my ako architekti máme podľa mňa tú povinnosť, že posúvame to ďalej, či je to ľahšie alebo ťažšie, akože to sú už také individuálne veci. A druhá vec, že architekti by mohli byť viac zaangažovaní, uh, pretože áno, pripravovali nás na to, aby sme mali, mali uh, ateliér, aby sme pracovali, aby sme robili projekty, ale je kopec ďalších, ďalších sfer, ktorých architekti sú aktívni a sú aktívni aj v osvete, aj v vzdelávaní, aj, aj v kultúre. A je veľa rôznych mimovládnych organizácií a rôznych iniciatív, ktoré rozširujú dobré myšlienky. A takže dá sa zapájať do rôznych aktivít, dá sa pri tých aktivitách pomáhať alebo aspoň to podporiť. Hej? a plus tá tá angažovanosť by mala byť aj smerom k tej systémovej zmene, hej, že že ja často počujem u architektov takú tú stiažnosť že no dobre, ale máme tu nejaké normy a tie normy sú proste staré a a, a proste tak musíme mať tam tie parkovacie miesta, aj keď ich tam mať vlastne nechceme, ale musíme, hej, alebo že musíme mať nejaké, máme nejaké osvetľovacie normy, aj, aj tie sú v podstate už teraz ako keby na škodu, hej, že potrebujeme zatieniť budovu, aby sa neprehrievala ale máme normu, hej. A, a ďalšie proste, napríklad dopravné normy a tak ďalej, ktoré nie sú nastavené na to, že my by sme mali mať v meste tú udržateľnú formu dopravy, že by sme mali najviac podporovať tú hromadnú, pešiu dostupnosť cyklodopravu. Čiže všetky tieto normy, zákony sú niekde, používajú sa, ale mali by byť iné. A teraz, kto ich zmení? Hej? Tak ako podľa mňa aj architekti by sa mali ozvať, a dobrý príklad je tá komora, Hej, že komora má nejakú ako keby silu, že môže sa zaangažovať a môže sa snažiť uh, zmeniť niektoré zákony, aby boli uh, vlastne nástrojom tej trvalej udržateľnosti. A, ale niekedy to naozaj stojí na, na pár ľuďoch. Hej. A konkrétne s komorou architektov spolupracujeme, takže viem, že tam to stojí naozaj, že najviac na jednej osobe, <laughs> a, mm, ktorá to ťahá, Uh, a potom tí ostatní sa tak nejak vezú a, a to je všetky ťažké, hej, že nás je naozaj málo, ktorí sa snažia niečo tak posúvať. A ja bola by som rada, keby sa k nám ľudia pridajú a aspoň sa, aspoň sa ozvú, alebo aspoň to podporia. A takisto by to malo byť aj uh, nielen v tej architektonickej téme, ale aj v, aj v tých širších témach, už si hovoril že o tých voľbách. Hej. No tak áno, voliť je, je veľmi dôležitá vec. Raz za šty roky, alebo teda... Mali architekti robiť. Áno, to by, by mali vlastne. architekti určite robiť, ale mali to robiť vlastne všetci. A nielen to, proste to, že keď je niekto um, aktívny, angažovaný občan, tak to znamená, že sa o tú politiku, o ten systém zaujíma stále. Alebo nie stále, no tak treba si dať nejaké prestavky na psychickú hygienu, ale <laughs> akože malo by nás to zaujímať naozaj, že koho volíme, ako tí ľudia splňajú tie svoje sluby uh, čo sa vlastne deje a, a kto by tam naozaj nás mal zastupovať, že to sa musíme spýtať tú otázku. Uh-huh. A, a keď sa nám to nepáči, tak by sme sa mali ozvať a, a mali by sme podpisovať petície, mali by sme chodiť na protesty, mali by sme písať politikom a, a otravovať ich proste, lebo oni tam sú na to, aby plnili, aby nám ako keby sprostredkovali ten lepší život, hej. A nedej sa to. Mm-hmm. Tiež ste vlastne spomínali,
2: že nestačí to, že vysadím 10 tisíc stromov a som spokojný, že som urobil niečo pre tú klímu, že je to takisto komplexnosť a že o tie stromy sa treba starať a tak ďalej. Uh...
3: No áno, let me, yeah, do... Tuto sa veľmi ochotne uchopím. <lýdobrý> tej, tej, Ty si mal tému... myslím aj taký post k tomuto, že? odporúčam sledovať áno. samové myšlenky. No. <lýdobrý> ale ja to že áno, je, je, na Slovensku posledným v obách iba jedna politická strana mala solidný environmentálny program. Tá nedostal do parlamentu. Uh, nemusím vás mňa si ani nebudem. Um, ale <lýdobrý> to <dotýdobrý> je ak, ak volíme ľudí, čo nemajú, ako je naozaj naša klimatická zmena a adresovanie a volíme ľudí, ktorí majú absolútne slabé alebo žiadne environmentálne programy, tak asi je potrebne prehodnotiť, či chceme v tej politike, a či chceme potrebať tento prístupe um, politiky, uh, ktorá je zahožená na, na Často, že v jednom princípe a jednom, jed, jednom nejakom probléme. Um, a teraz 10 000 témov um, je že skvelý príklad toho, ako, ako nezvládnuť uh, nejakú tému a ako živiť nejaké environmentálne mýty. Napríklad toho, že, že, že stromy nás vyliečia zo všetkých našich civilizačných problémov. Um, a potom hrúbame aj ešte v Bratislave stále prebiehať ťažba do si veľmi limitovanej a do nejakémi aj um, ani keby, že vysadíme dvojnásobok tých sthelmov um, čo um, vyťažili, tak to nenahradí ten ekosystém, ktorý my sme zničili pretože uhlík, on není niekde v tých listoch, ale on je v tej pôde on je v tom ekosystéme, ktorý vytvára táto, táto kritická masa sthelmov. A tu sa dostávam k tomu, že ako vlastne stavať na týchto ekologických faktoch, na jej výsadbe zelenie. Na čo samozrejme, ja nie som krajina, nie som úplný, nie som botanik, nie som obľúbený to veci, ale viem, ako sa nastavujú tieto procesy a viem, že v našom kontexte je absolútne zvládnuté. A som hrdý o tom, že práve v denníku N, kde som mal články, som sa k tomuto vlastne nedostal, akože plné vyjadrenie k tomu kvôli jeho Žečím že v Miláne vysadzajú, tuším, sú to taj milióny, niekoľko miliónov, je na každého obyvateľa jeden stelm. Um, to, ako sa to dialo, bolo cez um, komplexné také assemblies, také združenia obyvateľov, expertov, kde sa spoločne nachádzali spôsoby, ako vysadiť toto množstvo stromov, spoluprať s odborníkmi, hľadali, že Miesta, kde dáva najväčší zmysel. Miesta, kde sa dá vytvoriť kritická masa, kde sa dá vytvoriť súvislá plocha alebo súvislá línia um, zelenej výsledby. Nie je, že strelm tam, strelm tu a čas z nich aj tak zoskne, lebo nie nastavený systém, ako ich zavlažovať. Um, a hlavne hľadali sa, že aj inovatívne spôsoby, ako dostať strelmy tam, kde pre tým nemohli byť, na výklad na A aké typy strelmov kam dávať. Veľmi veľa veci, ktoré treba vonkoncom, keď to správne pohľadne, môže to byť, že jediná politika toho mesta v adresovaní niečoho, um, nejakého problému a bude to stačiť. Um, my trpíme s symptómom, že, že chceme, alebo že, že hovoríme o viacej opatrenia, ktoré chceme spraviť najaz, nespravíme ani jedno pohľadne, um, ale všetky potom môžeme nejako kapitalizovať politicky. Čo my potrebujeme, že mať jasnú jednu víziu toho, čo chceme doceliť. Dajme tomu, že tých 35 tisíc, čo je teraz pláne 2030, ale musí by ako, kde ich vysadíme, aké typy strojov, koho zapojíme do, tej, do toho celého procesu um, nastavenia tohto, tohto systému, nastavenia vlastne celej tejto vízie um, a čo chceme vlastne adhesovať. Veľmi veľa vecí neoznieva v týchto veciach. Je to, že vysadíme 10 000 strojov a vďaka tej pozitívnej konotácii, čo majú strojmi, čiže veľa ľudí tliesko alebo je toho a potom sa v tom stráca napríklad to, že tých strémov nebolo tiež za tisíc, boli ich niečo vyše tisícky tuším a zvyšok sukhoviny. Dovolujeme ľuďom, aby vlastne manipulovali so slovami a, a využívali zelené témy na svoj politický nejaký účel um, bez svojho výsledky. Čo sa snažím povedať? Um, je to, že um, taj, v našich environmentlých politikách um, náša úloha ako občanov um, či už je človek architekt, urbanista alebo geograf ja, je byť aktívnou súčasťou už len toho akože, komunálneho života, alebo toho, toho na komunálnej úrovni kde má človek najväčší potenciálny input, zúčastňovať sa na tých stretnutiach, vyžadovať, aby riešenia boli participatívne, skutočne participatívne, nie dotazníky, um, ale skutočne zafracovávanie podnetov expertu, alebo každý architekt je expert a má právo byť vypočutý, ako niekto doplatíte a tak ďalej. A spoločne pracovať na tom, aby naše politiky boli robustné, aby skutočne adhersovať to, čo chceme adhersovať. Aby témy neboli zneuživené na, na, na politické účely. Čiže nechcem chcem kritizovať, ale kritizujem princíp.
2: Ja, ako by na tom najviac vydiesilo to, že naozaj to nie je o tom, že, môžem, že si postavím nejaký domček v podzemí a bude tam celkom chlado, keď bude tak teplo. Ale že to má mnohé sociálne akoby, dopady, a to je, keď sa zvýši tá hladina morí, ľudia budú migrovať, budú sa presúvať, začnú možno naozaj tie nepokoje, tie vojny a súboje, čo je o mnoho závažnejšia možno, že ešte téma akoby celkovo toho aj toho šťastia. A to je možno také akoby várovanie a uvedomiť si tú vážnosť, že to naozaj nie je iba o tom, že sadnem si do klimatizovaného budovy a budem si robiť za počítačom.
0: Áno, toto je vlastne téma, ktorú si načala, ktorá je ešte, ešte depresívnejšia. A, a je to vlastne téma aj klimatickej správodlivosti, ktorá vlastne je o tom... Je, má viacero takých, o, takých rámcov, ale ten základný rámec je aj ten, že o, sú ľudia, ktorí vypustili oveľa emisií emisí o, a... Sú ľudia, ktorí výpustili menej a na, na, na nich to najviac dopadá. Prostě oni ako keby si to, uh, si to zlíznu za nás. Hej? Teraz to hovorím za nás, ako myslím tá bohatšia časť sveta. Hej? Ako hovorí sa tomu aj globálny sever a globálny juh je ten, ktorý vlastne znáša tie dôsledky už teraz, alebo teda už niekoľko rokov, desať ročí. A, a práve, práve tam je to nebezpečenstvo tých konfliktov, pretože to je proste... O, o, tej, o tej spravodlivosti. No, potom môžeme baviť o spravodlivosti voči ďalším generáciám, hej. To je tiež ďalšia téma, že ako oni na nás budú pozerať. Ja to mám tak stále v hlave, že čo sa ma budú pýtať moje deti, možno vnúčata, ak raz budem mať, že, že čo som robila teraz, keď sa dalo ešte niečo zmeniť, hej. Tak vlastne preto som, preto som aj aktivistka, hej. Som si povedala, že tak, tak domy vedieť, ako architektúru vie robiť veľa iných ľudí, ale ako niekto musí robiť aj toto. A, a, takže, takže to sú také rôzne sféry tej, tej spravodlivosti. A jedna z, z tých sféry je aj to, že uh, tá klimatická kríza dopadá na rôznych ľudí rôzne aj u nás. Hej. A tí, ktorí sú bohatší, si môžu dovoliť tú klímu, môžu si dovoliť to klimatizované auto, môžu si dovoliť proste len Dizná, do a neriešiť to. Ale tí chudobnejší proste musia ísť do práce, aj keď je 40 stupňov a idú v tom preplnenom uh, autobuse alebo proste idú po tej prehriatej ulici a ako keby nemajú inú možnosť. Hej. A už sa tu ukazujú také tie, tie rozpory a, a práve preto by sme mali všetky tie politiky a všetky tie riešenia robiť tak, aby boli spravodlivé a aby pomáhali tým, tým sociálne slabším ľuďom aby sa mali lepšie. Pretože naozaj tam hrozí aj taký ten, taká, á, taká revolúcia. Hej? Že áno, keď, ó, keď napríklad teraz sa zdražujú tie pohonné hmoty a plyn, tak naozaj to dopadá na tých ľudí, ktorí majú tie plynové kotle doma á, alebo musia jazdiť tým autom do práce, pretože nemajú inú možnosť, pretože dajme tomu vlaky sú, sú zrušené cyklotrasy neexistujúce. že my musíme vybudovať také riešenia, ktoré sú dobré pre všetkých a pomáhajú všetkým žiť lepšie a zároveň udržateľnejšie. A ja si myslím, že toto je naozaj tá príležitosť, jak povedal Samo, že ja si viem predstaviť taký svet, ktorý bude príjemný na život pre všetkých a, a dokážeme takým spôsobom vlastne tú klimatickú krízu vyriešiť. Len, len potrebujeme o tom viac hovoriť, potrebujeme tie riešenia uh, podporovať. A my ich vlastne poznáme, akože veľa ľudí je takých ako keby bezradných, že ale čo máme robiť, veď nemáme vlastne ako tie riešenia, že my ich vlastne máme, veď my máme uh, vieme ako, ako stávať energeticky efektívne budovy. Hej? Vieme ako budovať obnoviteľné zdroje energie. Tá, tie technológie idú veľmi dopredu, sú stále lacnejšie. Hej. My vieme, ako, ako budovať dopravné systémy tak, aby boli uh, efektívne. Ale to hlavne musí stať na železniciach, musí, musí to stať na hromadnej doprave, musí to stať na tom, že naše mesta budú napríklad uh, mať pešiu dostupnosť, že musí byť 15-minútové mesta, uh, musíme tam mať možnosť uh, bicyklovať uh, a, a máme, máme ďalších n možností aj, aj v polnohospodárstve a, a v lesoch a v krajine a mohol bym sa o tom dlho rozprávať tie, tie riešenia existujú ich potrebujeme len dať do praxe
1: Mne sa veľmi páčila tá časť čas, tvojej odpovede, kde si hovorila o tom samovzdelávaní a vzdelávaní lebo keď som si sa tak úprimne zamyslela, tak áno to je niečo čo môžem robiť a asi až tak nerobím a chcem sa vás ako odborníkov opýtať akokoľvek úprimne viete na to odpovedať, ako vidíte naše šance v tomto probléme.
3: Um, ja sa pokúsim byť pozitívny. Poď. Um, tak dneska som si trošku akože poheitil na, na plán 2030, ale plán 2030 má jednu pre mňa, je najviac pozitívnu vec a to je konečne uvedomenie si neskutočného významu kompaktizácie miest. Máme na svete megatrend uh, urbanizácie, uh, ktorý znamená, že, že už čoskôr bude väčšina populácie, tuším, že býva väčšinou posledná mestách, ale že čas hastúca, čas populácie bývať v mestách. Mesta sa budú nafukovať um, a to je istým spôsobom pozitívne, lebo mesta a kompaktné mesta sú ekonomicky, environmentálne aj sociálne, ak dobre navrhnuté, najudržateľnejší spôsob života. Nie je život na vidieku, paradoxne, ale život v mestách je akože tá cesta, ktorú sa musíme uberať. Toto ma na Bratislava veľmi teší, že k tomuto sa pracitlo a je to odkazom dobrej práce metropolitom inštitútu a hlavného mesta. Um, Čiže v tomto vidím, vidím dobrú nádej. Veľkú nádej. Ešte som mal že jednu jednu vec, na ktorú som myslel pred chvíľou. A ja sa mi ešte spomeniem. Mm-hmm. Zaďa, Ivana.
0: Uh, tak uh, ja mám také rôzne obdobia, <laughs> uh, kedy som veľmi znepokojená a potom mám také obdobie, kedy mám aj um, to vidíme pozitívnejšie a takom Ja si myslím, že že je to to na dobrej ceste, pretože máme veľa veľa pozitívnych príkladov aj v zahraničí. Teraz konkrétne myslím architektúru a urbanizmus. Je to to ale o nás. Či na tú cestu sa vyberieme aj my na Slovensku. A ja ja sa snažím budovať si takú takú aktívnu nádej, hej, že, že podľa mňa nádej je v aktivite, v tom, že niečo robím, že, že sa snažím to zlepšovať, aj keď možno len malou troškou, hej, ale keby sme sa všetci k tomu pridali a každý svojou malou troškou sa k tomu pripojil, tak by sme to podľa mňa úplne v pohode zvládli. A najnebezpečnejšie je podľa mňa taká tá, tá uh, katastrofická uh, vízia hovorenie si, že už sa to nedá zmeniť, že už proste už akože to nezvládneme, už to nestíhame a, a to je podľa mňa akože najnebezpečnejšie, čo sa dá hlásať. Takže ja, ja si myslím, že sa to zlepšuje a že sa to bude ešte viac zlepšovať.
3: Ja som si spomenul medzi časom. Pre uh, um, mňa je to že najväčšou nádejou um, tiež teraz vidím akože dosť veľký posun to uvedomenie si toho, že máme pre svoj historickú príležitosť um, transformovať sa a práve táto zelená transformácia či už v architektúre alebo spôsobe ako funguje ekonomika, spôsobe ako funguje uh, správa uh, či už environmentálna alebo verená um, hej, um, transformácia ináša, uh, príležitosť pre nové typy práce pre Nové typy ekonomiky, uh, nové typy um, alebo nové nejaké neviem, vzorce fungovania spoločnosti. Um, a toto je, že nevyhnutná vec, na ktorú sa musíme adaptovať. My musíme nájsť spôsob, ako transformovať um, to, kým sme teraz krajinou s piatimi automobilkami um, na krajinu, ktorá vie budovať na tom tášie si silnej stránke, týmto sme vo svete známi. Um, toto vedomie toho, že, že máme tieto silné stránky a že vieme na nich budovať je čo silnejšie. Ide o to uchopenie toho, toho momenta a uchopenie tej príležitosti to vlastne spraviť a tú transformáciu, ktorá uh, ultimátne bude novou, akože takovou industriálnou revolúciou, ale tentokrát zelenou a umožní nám využívať naše zdroje a naše kapacity spôsobom, ktorý bude tentokrát trvalo udržateľný um, v tom právom slova zmysle.
0: A bude to pre nás aj, aj lepšie. Podľa mňa to bude lepšie pre našu kvalitu života aj, aj pre celý náš spôsob, akým, akým fungujeme. Hej, že, mm, ja si myslím, že, že to, ako sa zmenil náš život za posledných 50 rokov je, je podľa mňa smutné. Hej, že, pozrite všetky tie ostatné dôsledky, hej, že, čo to má na, na psychiku ľudí, hej, na, na izoláciu a, a a takéto rozdeľovanie spoločnosti, tak práve, práve v tejto transformácii, pokiaľ, pokiaľ bude spravená spravodlivo, tak uh, môžeme dospieť uh, k takému spokojnejšiemu, šťastnejšiemu životu.
2: Že vlastne s tým zvyšovaním teploty sa šíria aj tie patogény a škodce. Mm. Čiže je tam aj, opäť ešte aj tá chorobnosť, čiže sú to ako ďalšie faktory.
0: Áno, všetky tie krízy vlastne spolu súvisia aj pandémia, vlastne je spôsobená tým, ako sa správame tak, živým tvorom žijem, tak, životnému prostrediu a vlastne všetky krízy, ktoré máme na svete, tak spolu nejakým spôsobom súvisia, súvisia aj s klimatickou krízou. I, aj vojna. A, potravinová kríza. A potravinová kríza, a. diskriminácia rôzneho druhu.
3: Tam sú sa môj s kávou. Ak ľúbíte kávu, Veľ, well, užite si ju, kým môžete. <laughs> Klimatické, zmeny klímy uh, veľmi 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 znižujú produkciu kávy. A
1: no, je To nemôžeš povedať výkladom.
0: architektom, lebo teraz... Za jako tomu to vyskrihneme. <laughs> <laughs>
1: Odhľadnosť od týchto posledných pár viet, tak vaše zamyslenie nad víziou nakoniec nevyznelo až tak negatívne, ako som nejak čakal. Uh, ja som mal totiž to nakoniec ešte pripravené taky, také otázky, ako m- predtým než Liana dá svoju poslednú otázku, uh, m- aké sú ešte máme pred sebou a- august podľa všetkého horúci, a aké sú nejaké takéto vaše ešte letné plány na odľahčenie, ale, m- alebo aj celkovo pracovné, osobné, letné, akékoľvek.
3: Ja som ja som veľmi um, požehnaný tým, že moje pracovisko je plne a tam budem tráviť najbližší mesiac, keď dokončujeme národnú strategiu pre výskum vývoj, inovácie. Čiže ja strávim tieto letné mesiace v pohodlí moje kancelárie.
0: je máš.
1: Ale tak robí dôležitú činnosť, mm. takže len tam pekné seď, to je dobré.
0: My takto ako rodina aj ako znepokojené matky, cestujeme po Slovensku, máme také turné, chodíme po rôznych mestách a stretávame sa s ľuďmi, rozprávame sa o týchto témach a prinašame tam aj trošku také trošku umenia a takých rôznych našich aktivít. A takže na toto sa tešíme, ešte ideme do Považskej Bystrice teraz. A budúci týždeň ma, ma čaká taký zaujímavý výlet, čo vymyslela moja švagrina ideme, ideme na dom na strome <laughs> na dve noci a to je také pre mňa vtipné, lebo často sa v takých facebookových uh, diskusiách uh, objavujú také hejterské komenty, že vy by ste chceli, aby sme žili v jaskyniach, alebo na stromoch. No a <laughs> teraz vlastne idem. A tu ho máš. na dva dny na strom, takže uh, čaute, no. <laughs>
3: a je ten Svečajovský, alebo?
0: A vieš, ste to na neviem. Ja, okay, okay.
2: Myslím, že už nám veľa toho odporučili, takže, Nej. ale ma je taká otázka, že čo by ste nám odporučili? Teda? Možno všeobecne, celkovo, čo cítite? To sa
1: teraz nemusí týkať našej dnešnej témy, ale to je mm. taká otázka, ktorú dávame každému hostovi. Vlastne odporučte nám čokoľvek. Môže to byť naozaj čokoľvek.
0: Aj recept. <laughs> Čítať knihy. <laughs> je veľmi veľa dobrých knih o klimatickej kríze, ktoré nie sú depresívne, ľudia sa ich boja. Niektoré sú aj depresívne. A niektoré sú aj veľmi, veľmi dobré a veľmi um, otvárajú oči. Takže možno to by som odporúčala. Teraz, keď je leto, možno ľudia majú čas si na dovolenke niečo prečítať.
1: Môžeš dať aj nejaký konkrétny typ, jednu, dve? Ty veselé, prosím. Veselé?
0: <laughs> ja mám napríklad veľmi rada knihu od Romana Krznariča. Je, on je, on, je, on žije v Británii. Je, napísal takú veľmi dobrú knihu, ktorá sa volá Good Ancestor. Čiže ako dobrý predok. A dáva, dáva v tej knihe návody na to, ako sa môžeme stať dobrým predkom pre našich potomkov a ďalšie generácie. A je to podľa mňa zaujímavá kniha, ktorá je plná takých rôznych konkrétnych vecí aj zaujímavých inšpiratívnych iniciatív. A podľa mňa toto je niečo, čo architektov môže osloviť, pretože podľa mňa my to máme v sebe, že budujeme niečo pre, pre dlhé roky ako vieme plánovať proste vpred a ako sa stavali katedrály, tak vlastne to stále niekde v nás je. Tak podľa mňa to by mohlo ľudí zaujímať. Ak tú knihu zženiete, tak si ju prečítajte a potom ja mám rada aj, aj napríklad Naomi Klein, ona napísala rôzne. Ona je cez taká lavičiarská filozofka, teda novinárka v Amerike, ale ona má veľmi taký dobrý vhľad napríklad do tej, do tej ekonomiky do, do kapitalizmu, tak to je zaujímavé. A, a neviem ešte, čo by som také <laughs> dala. Sú, sú viacerí autory, napríklad George Monbiot, alebo a, neviem, napríklad aj Jakub Filoma pre knihy, ale on má zase také dystopické <laughs>
1: Kto by chcel zase to
0: druhé. Ale napísal aj takú dobrú malú, malú knihu, ktorá vyšla v Sme, a taká veľmi kompaktná. A volá sa e, Naša klimatická zmena a tam je vlastne veľmi taký, taký dobre zhrnutý súhrn od všetkých týchto problémov o hľadu klimatickej e, krízy.
1: Takže... On ešte, myslím, aj nedávno dával taký status nejaký 5-bodový alebo tak, e, taký návod, že čo robiť a ako sa z toho nezblazniť, to možno by tiež stalo za pozretie. To len také moje ako doodporúčanie k tomu. Čo odporúča, čo odporúča Samuel?
3: Ja odporúčam baviť sa s ľuďmi, že ktorí sú možno mimo tej architektonické branche, ale venujú sa práve ekologickým témam. Či už ľuďom aktívnym vo svojom okolí v tejto oblasti, alebo... alebo s ľuďmi, ktorých sledujú na sociálnych médiách, uh, pokojne mne napíšte správu, ja občas odpíšem um, a vôbec konfrontovať svoje názory s takým tým alternatívnym pohľadom, ktorý je vás holistický. Um, a keď je na knihy, um, tak ja by som veľmi odporúčal knihu, ktorá je z veľmi iného súdka, je od um, editor akože editoria Matthew Gandhi, uh, čo je akademik uh, na... Univerzite v Cambridgei a venuje sa ekológii miest a botanike v mestách a kniha, ktorú odvrúčam je uh, The Botanical City um, a je to súbor esej od veľa akademikov, ktorí sa pozerajú na ekológiu miest z veľa, veľa perspektív. Pozerajú sa na to, ako cintoriny vedie byť biodiverznými hubmi. Pozerajú sa na to, ako uh, človek vie ušetriť peniaze na údržbe rastlín cez používanie toho správneho typu ľučných kvetov a podobne. Čiže toto by som ja A aj to v súlade s tým konfrontovaním nejakých tých zaužívaných predstav. A je to ešte také pekné letné. Áno. <laughs> <laughs> a je dizajnerské to krásna kniha. Akože na, poj, na poličke sa výjima. <laughs>
2: Mne sa páči aj tá myšlienka, že sme na toho pohľadu na architekta ako toho génia, na nejakého ochrancu alebo nejakého pomocníka v tej ceste Takže veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie v tieto teplé dni.
1: Ďakujeme teda za mňa osobne znelo to pomerne nádejne, takže som na, za to naozaj rada. Vďaka.
2: Vážime si vašu prácu.
0: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme.
1: A našim partnerom je mud.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.